0: En verdad, su participación, su paciencia a todos y cada uno de los medios. Reconozco también su trabajo, como lo dije también, a la entrega de esta constancia. Por supuesto, también va dedicado a ustedes, a su trabajo, a todos y cada uno de los poblanos y poblanas que cumplieron en este proyecto. Y por supuesto, a quienes eh, hayan participado también durante la jornada electoral. Eh, respecto a lo que me preguntas, lo que yo te diría es que nosotros estamos ocupándonos para preparar el equipo de transición. Ya estaremos nosotros iniciando con el tema de corregir el rumbo de Puebla con algunas reuniones. Y dentro de estas reuniones, ¿recuerdan ustedes que dije ante la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y algunos rectores que nos estaríamos, eh, ahora sí, reuniendo para poder instalar una mesa permanente y trabajar en dos temas urgentes e importantes que le preocupan a los poblanos? ¿Qué temas les preocupan? la inseguridad ¿sí? y le urge a Puebla también la reactivación económica
1: aunque aún hay resultados que habrán de dirimirse por la vía judicial, lo cierto es que tenemos un nuevo panorama político en el estado. La coalición va por Puebla, logró avanzar, y ahora tendremos un mínimo de 15 diputaciones en el Congreso del Estado. Con este número de diputadas y de diputados de la alianza, no será posible que Morena pueda reformar a su antojo nuestra constitución local. Por lo que ha los resultados de acción nacional, tendremos ahora un grupo
2: parlamentario de al menos nueve diputadas y diputados que son un número mayor que lo obtenido en 2019.
3: Qué significa ecofascismo? Es la forma en la que algunos analistas y activistas denominan las ideas que minimizan o promueven el sufrimiento humano o la muerte a favor del medio ambiente. Quizá escuchaste comentarios como el virus somos nosotros o el coronavirus es la vacuna o insinuaciones de que la esterilización forzada o el genocidio le harían un bien al planeta. Esta lógica tiene implicaciones racistas y clasistas porque esta sobrepoblación a menudo se refiere a comunidades marginadas y países pobres. Se culpa a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático y se desvía la responsabilidad de países ricos y grandes corporaciones.
4: Vamos, Factor Radio, hoy es lunes, arrancamos semana con toda la actitud, con el mejor de los entusiasmos y con el interés de interactuar con usted, y con usted, y con usted también. Gracias a nuestra gran comunidad, ya somos muchos y seremos más, porque estamos haciendo lo propio, trabajando en materia de comunicación, de comunicación moderna. Hablando lo que se tiene que hablar, discutiendo en donde hay que discutir, analizando. No se quede, no se quede usted ahí con su idea. Vamos a armar juntos la remambaramba a partir de hoy en Factor Radio, aquí en Espiral Comunicaciones. Su amigo Polo de Lara lo invita para que me acompañe en la transmisión de este programa. Arrancamos de inmediato. ¿A qué voy, producción? Voy con mi querido Víctor León Rueda. Bueno, pues vaya que si tienes que decir en relación a todo lo que ha sucedido en esta elección, mi querido maestro. Bueno. Adelante, Víctor. ¿Cómo estás, Polo?
1: Buenos días. Se me fue un poco, un, un segundo la señal. Feliz inicio de semana. Saludos a todo tu auditorio. Este, pues, Polo, andamos en... Ya en, en, en el último eh, suspiro de la cadena impugnativa electoral del proceso aquí en Puebla, eh, hay lugares como San Martín Texmelucan, que va a impugnar Movimiento Ciudadano, que va a impugnar el PAN, eh, Coyomeapan, eh, Acajete, donde quemaron todas las urnas. Ayer, a, al filo de las 5 de la tarde, el Instituto Estatal Electoral hizo una, un cotejo y compulsa de actas se llama, eh, cómputo este supletorio, le dio el triunfo al candidato de Morena, entonces los del Verde también van a irse a la impugnación, Palmar de Bravo, donde perdió Facundo Rosas por el PAN, y ganó este, un ciudadano, Abel, no recuerdo el apellido, por el Partido Verde, Palmar de Bravo, que es un municipio bien político, este, la gente se decidió por una alternancia, buscaba a un candidato allá a la reelección perdió la misma entonces está bien interesante eh, la última etapa Polo de impugnar mediante el recurso de inconformidad la declaración de validez y entrega de constancias de diversos candidatos este hoy ya electos pero que está en judicialización su entrega de constancia las causales pues son diversas Polo eh, eh, diferencia de menos del 1% entre, entre el primer y segundo lugar, eh, este, etcétera, etcétera, ¿no? Violencia generalizada durante la, la jornada, eh, pues bueno, ¿qué te puedo contar? Hay quien acusa incluso de... Eh, embarazo de urnas, eh, San Martín ya vimos que las actas de escrutinio y cómputo no, no tienen el emblema de Morena, entonces pues sí vamos a vivir eh, algunas impugnaciones, alrededor de 20 impugnaciones en el
4: estado de Puebla
1: de cargos a alcaldes, en su mayoría son las impugnaciones
4: Polo. Víctor, hay un tema que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención el tema del voto diferenciado. ¿Sabes qué? Que, eh, yo, yo estoy sorprendido y la pregunta al experto es ¿cómo es posible que en Puebla Capital y en la zona conurbada gane de manera rotunda y contundente el partido Acción Nacional? Y digo Acción Nacional porque lo del PRI, lo del PRD, la verdad está todavía por verse si es que hubo votos, si es que apoyaron, pero bueno, ¿Cómo es que se dan triunfos de candidatos a diputados federales, como el caso de Alejandro Carvajal de Morena o de Nora, eh, ¿cómo se llama? ¿Camilla?
1: Nora Escamilla. Nora
4: Escamilla, diputada local por Morena. Yo no lo entiendo, Víctor.
1: Bueno, mira, yo la, la, la película, la radiografía que yo traigo, eh, en el caso específico de Citlali, es que el PRI no le dio... Eh, la estructura para el cuidado de sus casilleros, representantes generales, eh, eh, Eduardo Rivera eh, tuvo el cien por ciento de de cobertura eh, en, eh, de representación en los consejos y demás, pero Citlali si no eh, yo el dato que tengo es que ella no sé si por falta de recursos, por falta de organización, no sé si por falta de apoyo de su propio partido, pero tuvo un descuido en casillas. Y el otro factor del que yo traigo eh, muy bien la película vista es que no hubo una estructura para la movilización del voto, es decir, tú le puedes caer muy bien a la gente, tú puedes hacer clic con tus ideas de contraste con alguna campaña disruptiva, pero si el día de a todos esos taxistas a todas esas gentes de mercados, a las personas de las asociaciones civiles no hay quien eh, lo saque y lo a votar y, y quien esté eh, recordando, eh, no se olviden ya son las nueve de la mañana ya, sin el tema de una movilización bien coordinada, pues se echa a perder toda la, la buena campaña que pudiste haber tenido y al revés Polo ¿Pudiste no haber hecho campaña como Carvajal, que nunca lo vi en campaña? ¿Pudiste no haber hecho campaña como Nora Escamilla, que nunca la vi? Vaya, dos días nada más o tres, porque acuérdate que ya fue nombrada candidata ya casi al término de la campaña electoral. Fue además, candidata.
4: además. Pero si el
1: día de, con toda la gente que tú traes, eh, este políticamente de tu lado, que viene de, en tu proyecto desde el 2018, y esa estructura va si le tocas nuevamente la puerta, pues no les costó trabajo reorganizarse en cinco minutos y, y, y movilizar. Eh, eh, lo vimos con, con Carolina Baurebar en el distrito de Saúl Huerta, con Saúl Huerta en la boleta. Y pues no me hagas caso, creo que ganó por mil votos, que es nada para ese distrito tan es grande, correcto, tan poblado. Sí,
4: es correcto.
1: Es casi un empate técnico. Entonces, pues el tema es que la marca de Morena está por encima de sus candidatos. Por eso en el distrito de Saúl Huerta, la gente fue sin distingo alguno y votó por Morena. Tal vez ni siquiera se habían aprendido el nombre del nuevo candidato. Eh, Edgar, no, no recuerdo, ni yo recuerdo el nombre pero pero la marca de Morena creo que era, era que Carlos, sigue fuerte Carlos Morales exactamente la marca de Morena sigue fuerte en Puebla acuérdate que en la elección de del 2006 este pues Puebla se convirtió en obradorista en el 12 también en el 18 ya ni se diga entonces Puebla es obradorista y y, y, y luego Morena que pues es un partido de no, no tan viejo sigue con buena marca eh, ahí el financiero a nivel nacional sacó un nivel de aceptación del presidente entonces quien hizo la chamba polo ganó quien no hizo la chamba o no le ayudaron a hacer la chamba la abandonaron este caso de citlali pues sí le fue bastante mal creo que ese fue el, eh, varias circunstancias de ese voto diferenciado que tú le llamas pero creo que tuvo más que ver con con la estructura y con la movilización del día de
4: les falló, les falló la logística, pero yo yo no estoy tan convencido de lo que de lo que tú me dices, Víctor, y bueno, esa es la idea en este programa, armar el debate, armar la remambaramba, porque bueno, la marca Morena, la marca AMLO, oye, perdieron 14 millones de votos, Víctor.
1: Ah, claro, claro, el presidente dice que le fue bien. No, bueno. Yo opino igual que tú. No le fue bien, creo que eh, decía yo en tu, no sé si fue el programa pasado, la clase media alta salió a votar, este incluso media baja, y, y, y votaron por porque no les parece este régimen de austeridad, este régimen monárquico de Morena y del presidente. Y bueno, yo muy feliz de que la gente pensante, la gente estudiada, la gente preparada informada haya salido a votar contra Morena. Eh, perdieron la capital perdieron San Andrés, perdieron Cholula, en, Sa en San Andrés daban 20 puntos arriba Karina Pérez Popocal y Edmundo Trategui le gana al revés por 20 puntos sí,
5: claro. entonces
1: este ganó Beto Aguilar cuando este se decía en las encuestas que Julio Lorenzini, Nayeli Salvatore iban igual 22 puntos arriba y que Beto Aguilar iba a perder y que y que Paul Angó no tenía nada que hacer. Entonces, este pues son cuestiones de alianzas, ¿no? Se habla de una de, de una ruptura del de, alcalde Luis Alberto Arriaga con su partido porque no le dio la candidatura a la reelección, quien además judicializó este la candidatura de Julio Lorenzini. Entonces, eh, depende de muchas cosas, Polo, pero pero donde sí coincido contigo es que este nos estamos desmorenizando, Polo, desmorenícense todos, este Polo.
4: Ese, ese sería el concepto. Ahora, eh, partidos como el PRI y el PRD, bueno, pues dejan mucho que desear, Víctor. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, son marcas que de por sí, bueno, el PRD, desde el 2016 con Roxana Luna, la gobernatura, acuérdate que apenas rescataron el registro, este, sacó no más de cuatro puntos porcentuales. Este, en el 2018, bueno, también le batallaron. Sí, sí es un partido, pues acuérdate que de ahí Andrés Manuel se llevó a todo mundo para crear Morena. Entonces, sí, sí es un partido al que le ha costado mucho trabajo. Este, sí, veo que le meten en entusiasmo, también hay que decirlo Polo y, 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 y del PRI, bueno, pues pues es que yo creo que el tema de eso del PRI, del PRI del pues es una losa muy pesada, si bien es cierto hay jóvenes, este pues también es cierto que pues el, el rechazo histórico este de los corruptos del PRI de esto del otro pues les pesa mucho, hay gente muy valiosa en el PRI, o sea hay gente que vale la pena, que se dedica a trabajar, que hace política buena, pero pues la mala fama no, el, el, el crea fama y échate a dormir, este sí le sigue pesando muchísimo al Prípolo. Pero mira, sí, sí. lejos de los escudos, Polo, creo que la alianza va por México, le hizo sentido a la gente y, y decía una amiga por ahí, cuando juega la selección mexicana, pues así le vayas al Cruz Azul, a las Chivas, a la América, a los Tigres, al Monterrey, te pones la verde, te pones la camiseta de México, creo que eso fue un poco de lo que pasó en varios lugares del país, este dejaron a un lado las diferencias políticas y la animadversión del PRI-PAN-PRD y fueron a votar en contra de, de, de este inminente como socialismo en este ambiente populista con el que el presidente ha llevado a México, haciendo encuestas a mano alzada, inaugurando o cancelando obras a mano alzada, o sea, este, cosas de veras que, que entonces para qué las instituciones, ¿no?, y algo que me da mucho gusto, Polo, es que eh, el INE no va a desaparecer. El INE fue una lucha desde de tus tiempos, sí, Polo. Claro,
4: claro. Este,
1: en el que había una tarjetita de papel, que era lo que te servía de credencial, y después hubo una plastificada, y ya después se le puso cara, y luego huella, y luego códigos de seguridad. Todo eso lleva 40 años de, de, de lucha en México, y bueno, pues el presidente y... Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio queriendo anticipadamente este desaparecer al INE, ¿no? Con esa mayoría, entonces, yo subí un tuit el día de la elección diciendo que se fueran todos a votar porque el poder en manos de una sola persona no es bueno en ningún lugar.
4: Oye, pues ya 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 reaccionaron aquí, ya estamos en ejercicio pleno de lo que nosotros llamamos a hacer la remambaramba Víctor, y pues ya te reviraron aquí Charly Barrientos dice jóvenes, sí son los juniors de los mismos eh, él mismo eh, después pone ja 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 socialismo y populismo, este señor ¿sabrá qué significa? Pues ciérrala mi querido Víctor gracias por tu colaboración No, pues un saludo a todos
1: los que están comentando el programa es para eso, para que todos comenten este... Y bueno, pues saludos a todos los que son buenos comentarios y comentarios de contraste. Mi respeto para todas las opiniones. Saludos, Polo. Te,
4: te, te pediría yo, quedamos emplazados para el próximo lunes, Víctor, para hablar del rol que jugaron en esta elección las empresas encuestadoras, ¿va?
1: Bueno, unos quedaron bien mal parados, sí, pero está sé. bien.
4: El siguiente lunes
1: hacemos un, un, un debate de eso, este... Y bueno, sí, claro que muchos influyeron porque inhibieron en, en muchos casos el voto. Te preparo el tema para el
4: siguiente lunes. Cuídate. Bueno, ahí está, ahí está Chofo León. Un abrazo, mi querido Víctor. <risa> Chofo bye. Gracias, Dios. es Víctor León. A propósito de León, ¿no? Este, ¿cómo, cómo le dicen al, al hoy gobernador electo? Este, Fosfo, ¿no? Fosfo León. Nuevo León ya cambió el nombre el Estado de la República que pues pintaba para hacer un gran papel allá. Yo le atribuyo, así, le atribuyo la derrota del PRI que iba punteando y de Morena que se cayó con su, su candidata, no muy buena, no esta señora Clara Luz, que sí, fue, está. Eh, que eh, perdón, Venía saliendo de la priista. era priista, se clavó en Morena, ya saben ustedes los enjuagues que hizo Mario Delgado en todo el país, y bueno, pues la pusieron en evidencia ahí con una organización de trata y cosas muy oscuras. Y la señora no se fue al sótano, taladró el sótano y se fue todavía más abajo. Pero a ver, ¿qué es lo que dice? Ese es mi punto, ese es mi punto de vista. ¿Qué es lo que dice la sociedad en esta elección? Uno, no más morena, 14 millones. Se cayeron 14 millones. A mí me podrán decir que ganaron y que se van al 2030, como dice Charlie Barrientos. A mí me parece que no. eh. A mí me parece que ese tigre del que hablaba eh, el señor presidente López Obrador de no despierten al tigre, ¿se acuerdan? Pues a mí me parece que ya lo despertaron. Y lo que decía ahorita Víctor León a mí me parece una realidad la gente dijo no más morena, esa es una realidad tangible y hay que aceptarla. Y en el caso concreto de estados de la república como Fosfolión, como dicen ahora, bueno, pues la gente le dijo al bronco, no serviste bronco como gobernador, esa es mi lectura. ¿A qué voy producción? Con, hoy, con mi querido amigo el periodista Carlos Macías Palma, que vaya que si trae columna caliente. Mi querido Carlos,
2: ¿cómo te va? Gracias, Julio Leopoldo, muy buen día, buenos días al auditorio, por, por, eh, como siempre. Les saludo con mucho gusto en este inicio de semana. Fíjate que eh, el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa dijo hace unos días que, eh, que la sucesión en Puebla no había empezado. su sucesión, o sea que que quienes aspiren a ser candidatos al gobierno del estado por Morena y por los demás partidos deben esperar prácticamente, o sea como quiera pedirle permiso lo mismo pasó con algunos columnistas en que pues que hay que ir a pedirle permiso al gobernador para hacer este para andar haciendo campaña, sin embargo eso no es real la, la verdad es la siguiente ya podemos hablar de varias y varios candidatos a la que pueden ser eh, que pueden aspirar a la candidatura de Morena para suceder a Luis Miguel Barbosa. Yo quisiera empezar hablando de Alejandro Armenta, quien es eh, uno de los políticos que tiene la mayor estructura, porque además tiene la del PRI una parte del PRI y el clientelismo de Morena. Adicional a eso está Ignacio Mier Velasco, quien por ser presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados se anota para este cargo, pero realmente su estructura sí es importante, trae la de Morena, que es la misma que se pelearía con Armenta. Entonces, ahí está un nivelado. Pero también abramos el abanico. Las presidentes o los presidentes municipales que ganaron recientemente en algunos municipios, está Ariadna Ayala de Atlisco está Ignacio Mier Bañuelos de Tecamachalco, y también podemos considerar a, 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 este, a Norma Layón que de la nada ganó una elección. O sea, ganó la elección, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero ganó. Eso es lo más importante. Entonces está Norma Layón es de Atlisco, perdón, la de Atlisco, la de San Martín Texmelucan y está este, de Ignacio Mier de Tecamachalco por mencionar algunos. De parte del gobernador, pues bueno, va a impulsar a Lucía Gil, que no es poblana, es la secretaria de Gobernación. Pero eso se arregla rapidito en el Congreso. Y hay otras posibilidades, como las de Claudia Rivera, que si llega a ser presidenta de Morena, va a tener todo el tiempo para armar una estructura y para poder seguir trabajando en su legítima aspiración. No estoy diciendo que va a ser candidata, solamente digo que es su legítima aspiración, pero tener la presidencia de Morena, permite muchas cosas, tener dinero, moverte sin restricciones de ley, y también armar las estructuras para las próximas candidaturas. Entonces eso es. ¿Pero qué tal si gana Gabriel Viestro la candidata, la presidencia de Morena? ¿Quién? Por supuesto que también se va a anotar.
4: ¿Quién, Así es que hay varios nombres, Polo. ¿Quién, ¿A quién mencionaste? ¿A usted? A, al señor Viestro.
2: Sí, claro. No, bueno. Ver, yo digo quiénes se van a inscribir. No estoy diciendo. Fulanito va a ser el gobernador. No, 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 no. O sea, tú, ve, tú vas a decir, bueno, a ver, ¿quién quiere ser candidato? ¿Quién tiene posibilidades? Ya ves que todos los políticos, cuando ganan o incluso pierden o lo que sea, todos se sienten la maravilla. Entonces, por ejemplo, ve y dile a Norma Lañón que no puede ser candidata a gobernadora por Morena y te va a decir, a ver, yo gané San Martín Texmelucan, volví a ganar en contra de la Alianza PRI, PAM, PRD, PCI, etcétera. Creyeron que había perdido, tengo capacidad para ser gobernadora. A ver, ¿quién le va a quitar esas cosas de la cabeza? Está bien. Ahora, no, pues a Diestro, ¿quién le va a quitar las cosas de que ves que los de Morena le robaron la elección, ¿no? De candidato alcalde. Sí. Así están las cosas, Polo.
4: Ay, 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 pues interesante tu análisis, mi querido Carlos, y pero es muy importante lo que puntualizas. O sea, ¿quiénes en su cabecita, ¿no? Están pensando ya. Bueno, se vale soñar, ¿no?, en la posibilidad de la gubernatura. No, bueno, el señor Biestro todavía está en Puebla.
2: Así es, Polo, en efecto, todavía anda por ahí, anda por acá, quiere ser presidente de Morena, está en su legítimo derecho. Yo lo que te digo, Polo, querido, es, todos tienen aspiraciones, quieren ser candidatos, trabajan para ello. No estoy diciendo que van a llegar a ser candidatos y mucho menos que van a llegar a la gubernatura, no.
4: Sí, no Pero
2: también en el PRI habrá quienes digan, bueno, pues yo ya gané y habrá en el PAN. ¿En dónde, Carlos? Análisis, ¿En el, en ¿no? el o sea, PRI? En el PRI, claro. A ver, habrá ¿cuál quien PRI? Diga, quiero. Habrá quien diga quiero. Oye, Carlos. Habrá de ahí a que lleguen a ser candidatos. Yo de una vez te anticipo. Para mí, que en el 2024 va a ser el PAN con su candidato a gobernador, y el PRI lo van a sumar, o sea, el PRI se va a sumar al PAN. Ah, ok, Y a okay. cambio, le va a dar algunas candidaturas a presidencias municipales donde tengan buen posicionamiento o quieran reelección, y el y el, el PAN cedería la primera posición par, de la planilla para senador.
4: No, hombre, yo creo, a ver, me das permiso de, de Pero... faltarte, al, a, faltarte al respeto e invadir tu columna, no, hermano, tú dime, pues tú también opinas. Oye, yo veo a Citlali y Ceja como candidata a la gubernatura por el PRI. Ajá. ¿No? O sí,
2: sea, a ver, los que ganaron, ganaron, los que perdieron, perdieron.
4: Pero vaya, en este análisis que tú haces con mucho profesionalismo, de que todos en su cabecita loca ya andan pensando en la gubernatura, digo... Pues si Ceja seguramente aspira a ser gobernadora, ¿no?
2: Yo creo que quienes perdieron en esta ocasión tienen menos ánimo para buscar alguna posición. Pero. pero o Sandra pues, el,
4: Montalvo.
2: Pues el, PRI, el PRI tiene, el PRI tiene una presencia cada vez más menos importante porque el PRIismo se fue a Morena porque en Morena le dan dinero y en el PRI ya no les dan nada más te les dan ahí algunas ilusiones sin embargo el PRI va a negociar va a trabajar yo te digo y te insisto tú vas a ver en el 2024 al PRI lo
4: vas a ver sumado al PAN en una sí claro una violeta, es oye pero, es casi estoy perdiendo tu audio a lo mejor estás lejos de tu móvil Carlos bueno Sí, por lo aquí te escucha. Gracias. Te escucho. Oye, yo, Gracias. Yo, yo estoy viendo al PRI ya, como, como ya. en la época del PRI fuerte, así como un sector del PAN, ¿no? Como un nuevo sector del PAN. Ándale. ¿Verdad? Sí, 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 así los veo. Con muchas posibilidades de, pues a ver qué me toca. No, el PRI en esta elección y el PRD con Carlos Martínez Amador, mi querido
2: Carlos, de pena ajena, ¿eh? Es que el PRD se fue a Morena. Olo, o sea, todos, todos los clientes. O sea, ya todos se fueron, sí, se fueron a Morena. Se ¿Eh? fueron a Morena. Oye, ¿y qué pasó con Morena?
4: Porque la verdad es que en el espectro nacional pues perdieron 14 millones de votos,
2: Carlos. Sí, pero también ganaron 11 gubernaturas. O sea, que salieron ciertamente nivelados, ¿no? Bueno, pues si sí se puede decir de esa manera. Sí, la... salió, salió nivelado. El 2024 va a ser...
4: Mucho más interesante, Polo. No, sin duda, va a ser una fiesta de locura, hay que prepararse desde ahora. El tema que yo veo, y, y que conste que lo estoy comentando desde ahora, es que yo no veo que la caballada, bueno, más bien la caballada está muy flaca ¿eh? en todos lados. Eh,
2: bueno, ya sabes que cada quien en su cabeza tiene sus propias, sus propias ideas, ¿eh? eso también hay que tomarlo en cuenta. Mira, si el PRI va con el PAN,
4: pues el que ya se apuntó y anda recorriendo el país, pues es Ricky Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Ajá. Anaya es el que se ve en este momento a reserva de que Marco Cortés diga, pues yo también puedo y yo también quiero. Y del lado de Morena, pues yo nada más veo ya a Ricardo Monreal, porque después de lo de la línea 12 del metro, ya está en chino para Claudia Sheinbaum y para... El señor Ebrar, ¿no? No,
2: y además eh, eh, ganó en Zacatecas la elección de gobernador con tu hermano, ¿no? Entonces, pues sí. Resumen, ahí están. Así es, bueno, pues, vamos a esperar. Mientras tanto, hay que ver aquí cómo se acomodan las piezas y, y bueno, la suspensión ya empezó a reserva de lo que diga el señor gobernador. ¿Eh? Muy bien. Carlos, te mando un abrazo con mi cariño gracias, de siempre. Solo. Como siempre, gracias y buen
4: día. Gracias, es el periodista Carlos Macías Palma, deme permiso, voy a saludar, es válido y legítimo que saludemos a quienes ya están viendo el programa en este lunes de post, post elección. a ver, dice este Charlie Barrientos, mi querido Charlie, te mando un abrazo, siempre combativo, dice ese famoso Prián es el cáncer de México, Ay, mi Charlie, pues está bien, yo respeto tu morenismo, pero... Ay, 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 pues ahí en tu partido no cantan mal las tropicales, ¿eh? Ya, na, te recomiendo que veas la edición de ayer del New York Times, ¿eh? Para que cheques el tema de Marcelo Ebrar y la señora Sheinban. Dice, Charlie Barrieto, los mismos de siempre. Pues es que siguen los mismos, Charlie. A ver, Marcelo Ebrar, ¿cuántos años lleva en la política? Te recomiendo que veas el flyer que subimos el día de hoy. Pues ahí aparece con su jefe, Manuel, ¿cómo se llamaba? Este, ay, caray, el que fue regente, hombre. Manuel Camacho Solís. Es hechura de Manuel Camacho Solís. Y yo pregunto, ¿en qué régimen Carlos Salinas de Gortari, y charlie Lo que pasa es que los engañan con la verdad. ¿En dónde...? Surgió Marcelo Ebrar en el salinismo, pues no que Salinas es el innombrable y bla 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 y cua cua cua. Pues son los mismos, tienes la boca llena de razón, Charlie. Tienes la boca llena de razón, son los mismos de siempre, los mismos. eh Marcelo Ebrar, Monreal, ¿quién es más? Este Shane Van vienen del PRD. O sea, Morena es una sopa de letras, hombre. O sea, así de simple. O que me digan a mí, ¿dónde están los morenistas puros? A ver, este Muñoz Ledo, a ver, hay que analizar la, la carrera de Muñoz Ledo. Fue de los niños de Luis Echeverría, ahora resulta que la izquierda contra Luis Echeverría. Está bien, digo, son temas históricos de toda la vida, pero el tema es que se nos olvida la historia, ese es el tema. A ver, Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde empieza su carrera política? A ver, mi querido Charlie, pues en el PRI, fue el autor del himno del PRI, hazme el favor. O sea, con eso te digo todo. Entonces, ese tema de que, no, bueno, este, los de Morena, ahora duro contra Salinas, y pues ahí está el tema. A ver, ¿qué dice Charlie Barrientos? Sí, dice... Ya solo falta que regrese Enrique Doher, que regrese, pero lo que se llevó, yo creo que a eso te refieres. Voy a ir al primer corte de la mañana, no le cambie, me encanta que armemos la remambaramba. Logrando el objetivo, armar la remambaramba aquí en Factor Radio. Ese es el tema. Le recuerdo a usted que este no es un noticiario, ¿eh? Aquí somos un espacio para analizar los temas, los acontecimientos, lo que sucede. Un espacio para pensar, para analizar, para meternos a la reflexión. Que aquí hemos conceptualizado en armar la remambaramba. Mire, y ya lo estamos logrando. A ver, ahí le va. Ya mi querida Patti Gordillo, ya, ya amaneció, buen día, dice, bendito sea Dios que ya están reaccionando los ciudadanos, ya no somos zombies, bendito Dios, yo también digo Patti, ya despertamos y votamos responsablemente, no por borregada. Lo que no nos gustó de Morena lo hicimos patente en nuestros votos, qué bien, sigue Pati Gordillo y me pone, es que piensan que por cambiarse de partido se van a borrar sus colotas de dinosaurios que traen, bueno, su trayectoria nefasta y creen que los ciudadanos todos no tenemos memoria, pero no habemos muchos inteligentes, no, dice, pero no, coma, habemos muchos inteligentes que sí recordamos y conocemos de qué pie cojean y no nos confunden por haberse cambiado de partido porque son lo mismo. Pues ahí está, o sea, la pregunta que yo le hice a Charlie Barrentos, y Charlie también me contesta, dice, si no pudieron investigar lo de las Torres Gemelas en 21 años, se refiere al, a lo de ayer en el New York Times, ahora resulta que vienen a investigar lo de la línea 12 del metro, ese New York Times es lo mismo de siempre. No, pero no hay, no hay que descartar el trabajo de investigación periodística, mi querido Charlie. A ver, ahí está lo que se señala, el señor Marcelo Ebrar le apuraba a inaugurar la línea 12 del metro, le apuraba, le dijeron que no, que no estaba listo, inauguró la obra del metro, del metro, perdón, del muerto, dije yo, me proyecté, este del, del metro, y sabe usted qué hizo, mi querido Charlie, se fue a Francia, porque dijo él, ahí están las evidencias, que era una, un linchamiento político lo que querían hacer. No, y está también involucrado el ingeniero Carlos Slim, que fue la empresa que participó en este tema. Pero ahí está, hay quienes no olvidamos la historia, ¿eh? y la historia es que Marcelo Ebrard es alumno de Manuel Camacho Solís, y recuerda usted quién armó todo el tema, del ejército zapatista y todo eso, porque no logró la candidatura presidencial ahí están los temas en la historia, voy ahora al segundo enlace, no tercero ya de esta mañana con el regidor electo Fernando Zarur, ¿cómo te sientes mi querido regidor? buen día bueno Muy buen
6: día mi querido Polo bueno ¿me escuchas? Me escucha? Fernando, buenos días te escucho perfectamente, Polo. Muy buenos días. Muchas Hola. gracias por, por esta entrevista, por este enlace. Agradecerte tu invitación y agradecer también a la ciudadanía, a los ciudadanos de Puebla, por su voto de confianza, por otorgarnos nuevamente su confianza a los gobiernos del PAN. Eh, la verdad es que hay varios mensajes que la ciudadanía ha expresado en las urnas y que nosotros hemos entendido perfectamente. Estamos muy contentos de tener nuevamente esta oportunidad. Oye, Fernando, ¿no se sacaron
4: la rifa del tigre?
6: Pues la verdad es que los problemas que, que nos están dejando son tan graves que va a requerir de muchísimo trabajo, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo poder plantear las soluciones que verdaderamente atiendan los gravísimos problemas que ahora hay en esta ciudad. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos graves problemas de, de desempleo, de falta de actividad económica, tenemos problemas de falta de mantenimiento en los parques, falta de dotación de servicios. Perdimos tres años, casi dos años y medio, para ser exactos, en, en lograr suministrar servicios de electrificación, de agua, de drenaje a las colonias. Son dos años y medio más de atraso, mi querido Polo, y eso es algo que vamos a tener que poner todo el empeño, todas las ganas y todo el compromiso para tratar de, de empezar a nivelarnos y poder lograr que muchas de las familias que vivieron en el abandono en todo este tiempo puedan tener una mejor calidad de vida.
4: Hablabas hace un momento, regidor electo, Fernando Sarur del Partido Acción Nacional de los mensajes que les mandó la ciudadanía. Por favor, dime cuáles son.
6: Pues mira, eh, nosotros entendemos que, que los ciudadanos de Puebla quieren gobiernos que ofrezcan seguridad, que ofrezcan tranquilidad. Ya no es posible tener estos altos niveles de violencia, esta inseguridad, y, y, y ese es un clarísimo mensaje. La gente votó por volver a, a, a vivir en un clima de paz y tranquilidad. Entendimos también que ya la gente se cansó de los escándalos de corrupción, se cansó de, andar a favor de, que, de saber cada semana de un nuevo escándalo de favorecimiento indebido a familiares o amigos desde el gobierno municipal, se cansó de la improvisación, se cansó de la, in, de la ineptitud, y es muy claro que lo que busca la gente, lo que queremos todos los ciudadanos es un gobierno honesto, un gobierno que sea respons responsable, que tenga capacidad, que las soluciones que ofrezcan sean las que necesitan los problemas de la ciudad. Por supuesto, eh, creo que la gente votó por un cambio, mi querido Polo, la gente votó para volver nuevamente al camino de la inversión, al camino del empleo, al camino de la preservación de nuestros centros de trabajo, al camino del desarrollo turístico, de la obra pública, de nuevamente contar con calles pavimentadas, iluminadas, con parques funcionando. Me parece que, que lo que la gente quiere es volver a ver las calles con muchos turistas y para eso necesitamos mucha promoción turística, eh, eso me parece que es un mensaje muy claro. Y otro también es que la gente se cansó también de tanto pleito político. La gente ya no quiere saber de pleitos entre autoridades por controlar al partido, por llevar a cabo eh, acciones que tienen como fondo una preocupación mayor por darle cauce a sueños políticos que por atender las responsabilidades para que fueron electos. Me parece que eso es un tema muy claro. La gente, para, para decirlo con, en palabras muy claras, mi querido Polo, la gente se cansó se casó de tanto sombrerazo. Se cansó de que la agenda política de esta ciudad estuviera llena de pleitos, de sombrerazos y de chismes. La gente quiere trabajo, quiere responsabilidad y nosotros es lo que hemos entendido con toda claridad.
4: Oye, ¿cómo interpretas de a partir del inicio del programa este, a partir del inicio del programa del día de hoy, eh, Fernando, y bueno, como consecuencia de este evento que ustedes eh, personificaron el día de ayer, en donde se entrega la constancia de mayoría, pues no solamente Eduardo Rivera Pérez, se le entrega a la planilla completa que ustedes encabezaron, y es obligado a hablar de Puebla Capital y de lo que Sucedió aquí. Tú has sido no solamente militante, sino cuadro y dirigente del Partido Acción Nacional. Dos preguntas, Fernando. ¿Les sirvió de algo la alianza con el PRI y el PRD? Esa sería la primera, porque no vemos en, en términos tangibles pues, los votos de estos dos partidos. Y punto número dos, ¿a qué supone se deba que hay distritos en donde ganó Morena aquí en Puebla Capital
6: Pues mira, para la verdad mi querido Polo es que yo estoy convencido de que la alianza visto desde una perspectiva global, es decir vista la alianza desde la perspectiva nacional porque recordemos que es una alianza nacional, me parece que es muy clara su utilidad Estoy convencido de que si los partidos hubiéramos ido por separado, muy probablemente no, no habríamos logrado ganar el número de distritos que hoy se ganó, que hoy se ganaron. Creo que en ese sentido, desde la perspectiva, digamos, de la utilidad electoral, de la rentabilidad electoral, el saldo es positivo porque logramos ganar juntos más, munis, más distritos que los que hubiéramos ganado solos. Juntos logramos ganar un número de distritos eh, federales en todo el país que nos permite evitar que Morena tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y eso es algo muy importante porque nos permite generar un verdadero contrapeso, por lo menos en el ámbito de las reformas constitucionales, en el ámbito de los nombramientos que requieren dos terceras partes. Ya no van a poder tomar las decisiones equivocadas que han estado tomando modificando a su antojo la constitución y llevándonos varios años para atrás, todos hemos sido testigos de que el retroceso en materia política, económica de libertades, de derechos humanos ha sido tremendo es, es muy importante contar con eso contrapeso, por supuesto que lo deseable era que hubiéramos nosotros ganado la mayoría pero bueno, también hay que reconocer que el grado de permeabilidad que han tenido las políticas populistas de Morena, pues ha sido más profundo de lo deseable. Eh, esa es una realidad también, va a ser falta más tiempo para ver que la gente se convenza de que ese es el camino equivocado, que la gente se convenza de que ese camino nos conduce a tener más pobreza, nos conduce a tener... Un nivel de educación menor nos, nos, nos conduce a tener menos fuentes de empleo, las inversiones se van. Me parece que, que ya el dilema está muy claro, pero hace falta un poco más de tiempo para que se pueda eh, transmitir el mensaje a todos los niveles. Y, y respecto a, a la pregunta que me hace sobre los resultados en la ciudad y, y el triunfo de Morena en algunos de los distritos, eh, pues te quiero decir también con toda claridad que eso es parte igualmente del mensaje, del mensaje que nos manda la ciudadanía. La gente no quiere ya eh, protagonismos de un solo partido, eh, me parece que el electorado en Puebla es un voto diferenciado, la gente votó por diversas alternativas, para nosotros, evidentemente, lo deseable hubiera sido que hubiésemos ganado todos esos distritos, porque además, el trabajo que, que se hizo en el Distrito 20, el trabajo que se hizo en el Distrito 11 local con Meli Macboto, el trabajo que se hizo en el Sexto Federal con Citlale, eh, en el Distrito 10 con Chucho Salívar, con Sobraya en el 20, fue un, un, un trabajo intenso. A mí me tocó vivirlo en esta campaña. No hubo minutos de descanso, eh, hubo, digamos, una manifestación de aceptación de la gente y, sin embargo, y sin embargo pues, la, la, los contrarios también cuentan y la gente finalmente decide y lo que decidió pues, está muy claramente expresado en las urnas. Eh, en buena medida también el resultado se debe a un voto de castigo por, por el gobierno eh, con tantas limitaciones que hemos tenido en el ámbito municipal, eh, un gobierno pues, plagado de acciones poco eficaces, digamos, un gobierno plagado de. Perdóname lo que está pasando por acá, pasó un camión con un escándalo impresionante, mi pueblo, ya no me escuchaba ni yo. Eh, pero, pero pues eso fue lo que sucedió y, y finalmente la, la gente ha decidido. Nosotros no tenemos más que respetar la voluntad popular expresada en las urnas y hacer lo nuestro, ponernos a chambear y cumplir con nuestras responsabilidades. Más que nada eso, cumplir cumplir con la altísima expectativa que se ha generado entre la ciudadanía.
4: Ese, ese tema, mi querido Fernando, ya lo hemos vivido los poblanos... Lo recuerdo perfectamente eh, 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 de ayuntamientos que entraron efectivamente con una altísima expectativa y, y quedaron a deber por eso, porque el presupuesto del ayuntamiento, ¿en cuánto anda el presupuesto municipal, Fernando?
6: Pues por encima de los cinco mil millones de pesos, eh, este año es el presupuesto más alto de la historia en este 2021 y seguramente en el 2022 pues tendremos un presupuesto todavía mayor porque hay que sumarle el, el tremendo subejercicio que han que han tenido y que pues es una bolsa que suma para para el presupuesto del año próximo mi querido Polo.
4: este presupuesto Fernando Sarur eh, regidor electo de Puebla capital por el Partido Acción Nacional, ¿nos da como para resolver la problemática?
6: La problemática es, es, es muy grave. Eh, los niveles de inseguridad son muy altos. La falta de empleo, la falta de condiciones de inversión, cerraron un gran, un gran número de negocios a consecuencia de la pandemia y a consecuencia también del abandono gubernamental. Solamente veíamos cortinas que se bajaban todos los días de manera definitiva en los establecimientos de nuestra ciudad y, y lamentablemente la autoridad no hizo nada. No hubieron apoyos, no hubieron eh, apoyos para pagar la renta, para pagar la nómina, para tratar de ayudar a las empresas a afrontar sus gastos ante la falta de ingreso. Tuvimos un problema de caída del consumo muy fuerte. Y este tipo de políticas se dio en otros países y en varios estados también de México de forma exitosa. Hubieron, hubieron estados como Querétaro, como Aguascalientes, que, que lejos de caer, incluso tuvieron algún tipo de crecimiento. Eh, me parece que dejó mucho que desear la acción gubernamental. Y en ese sentido, eh, nosotros tenemos ya bien priorizado, Eduardo Rivera tiene su... Políticas, sus acciones que integraron su propuesta política durante la campaña, muy bien definidas, muy bien estudiadas. Eh, me parece que, que los compromisos que ha asumido de bajar la incidencia delictiva, construir mil calles durante el premio, eh, digamos, iniciar con la recuperación de 150 parques en este año, lograr que se abran mil negocios, mil negocios nuevos. Eh, y dando para ello las facilidades administrativas y estímulos fiscales, eh, no necesariamente muchas cierran sí que una gran inversión, pero no todo es dinero. También se necesita creatividad, se necesita voluntad, se necesita trabajo y esfuerzo, gestión administrativa, se necesita visión, y en esa medida, en, esa medida, en la medida en la que contemos con una administración que tenga todos sus atributos, en esa medida vamos a poder hacer frente a los principales problemas de la ciudad. Es imposible resolver todo, por supuesto, pero por supuesto también que con estas soluciones puntualmente definidas y que atienden problemas muy específicos y prioritarios, por supuesto que vamos a obtener buenos resultados. Los que vamos a estar en el Ayuntamiento de Puebla funcionando como regidores, Vamos también a asumir una postura crítica, una postura de exigencia en donde podamos vigilar, porque finalmente representamos a los ciudadanos, podamos vigilar que esto que se ofreció en campaña se cumpla, se lleve a cabo con puntualidad, se lleve a cabo de manera inmediata, eh, que no se escatimen esfuerzos, mi querido Polo, y de eso vamos a estar muy pendientes.
4: Tú ya estuviste, eh, eh, ¿cuál fue tu, car tu cargo anterior, mi querido Fernando? ¿Ya estuviste en el ayuntamiento?
6: Estuve en dos ocasiones en el ayuntamiento. Fíjate que en la época de Luis Paredes fui, fui director jurídico de la Contraloría, eh, posteriormente fui director de vivienda del gobierno del estado, como Rafael Moreno Valle. Después volví al ayuntamiento en donde estuve a cargo de la dirección de jurídica de gobernación con Luis Bank, y en los últimos meses el Congreso me distinguió con la designación de síndico municipal, entonces eh, he estado en dos periodos ahí en el ayuntamiento, de alguna manera conozco el funcionamiento, sé eh, cuáles son algunos de los principales problemas, y bueno, vamos a estar muy gustosos de estar ahora eh, pues, fungiendo como, como regidor y representando a los, a los ciudadanos, mi querido Polo. Oye,
4: a, a, a,
6: en la perspectiva
4: ciudadana, pues, la integración de la planilla nos parece que ya, digo, por favor, si estoy mal, corrígeme, que ya el compromiso con el PAN, el PRI y el PRD ya quedó concluido. Ahora viene la integración de un, pues, de un buen gabinete, ¿no?, en el ayuntamiento de la ciudad.
6: Viene la integración de un gabinete. Afortunadamente, eh, Eduardo Rivera, y esa es una de sus, de sus digamos, de, de la parte competitiva, de su oferta competitiva, de sus ventajas competitivas, eh, es que es un, una persona que tiene experiencia. Él ya fue diputado local, diputado federal, ya fue presidente municipal, tienen un equipo de colaboradores, de colaboradores, digamos, consolidado, que también tienen experiencia. Me parece que, en ese sentido, la ciudad tiene una ventaja, porque nos vamos a evitar la curva de aprendizaje, no va a suceder como en otras administraciones, en donde se echa a perder un año porque dicen que están aprendiendo, y después se echa a perder el segundo, <risa> Eh, la verdad es que esa parte la vamos a salvar, y creo que es una cuestión muy valiosa, porque el periodo de los ayuntamientos es corto. En esos tres años eh, no, 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 debiera dar tiempo para, no, no debiera utilizarse tanto tiempo para aprender, y me parece que eso es parte de la oferta política de, de Eduardo. La verdad es que es un tipo con experiencia, ya fue presidente municipal, eh, su, la evaluación de su gestión fue positiva, y en ese sentido pienso que va a lograr integrar un gabinete de gente capaz, de gente responsable, de gente ejecutiva, que tenga visión y sobre todo que tenga un gran compromiso con los poblanos para poder cumplir la expectativa de instrumentar soluciones que atiendan los problemas prioritarios. Perdóname que, que insista con estas palabras, pero para mí me parece muy importante que la gente con la que contemos en el ayuntamiento tenga ese gran compromiso que ayude, que ayude a instrumentar soluciones de verdad soluciones responsables, soluciones inteligentes y sobre todo soluciones, valga la redundancia que verdaderamente solucionen los problemas más importantes de esta ciudad, no queremos inventos. Pues ahí está regidor
4: Fernando Zarur que haya mucho éxito todo por la grandeza de Puebla. Un abrazo y seguimos en permanente comunicación. Tres años, mi querido Fernando.
6: Tres años que ahí vamos a estar a tus órdenes, Polo. Ahí vamos a estar con muchísimo gusto trabajando por el bien por el bien de todo Puebla. Muchas gracias por esta llamada. Gracias a tu audiencia por, por su atención.
4: Un abrazo. Es el, regidor, abrazo, abrazo. es el regidor electo por Puebla Capital, eh, bueno, él llega por el Partido Acción Nacional, Fernando Zarur, vamos a estar en permanente comunicación, así se lo digo, ¿eh? con todos los regidores que integran este próximo ayuntamiento de Puebla. Voy a ir a un corte, no le cambie, ¿cómo para qué?
3: 2176. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Vasto, Puebla. El chalán de la Central de
4: Gracias, regreso a Factor Radio. Eh, voy a ir hasta Tepeaca, Puebla, en un instante más a platicar de lo que sucedió allá en esta elección, que bueno, pues parece que hubo mucha, mucha votación por allá. Voy mientras tanto con los comentarios de nuestros seguidores, dice Charlie Barrientos, hoy está muy activo Charlie. Bueno, con respeto, ¿no, mi querido Charlie? La, la, yo creo que el sustento de la democracia es, como decía el ícono de ustedes, de quienes integran Morena, el presidente Juárez, pues el derecho, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y con respeto todo se puede, mi querido Charlie. Dice otro señor que utiliza el término populismo y no sabe qué significa. Ojalá nos ayudes, Charlie, para ti, que es populismo. Caro Jiménez Venegas me dice, buen día, Polo. Feliz y bendecido inicio de semana para todos, dice Patti Gordillo. Sí, tiene razón el señor Salud en cuanto que los ciudadanos, nuestra opinión cuenta porque con esta 4T parece que no existimos. Esperemos hoy sí nos tomen en cuenta porque de nosotros reciben su sueldo. Sí, claro, Pati. Totalmente de acuerdo. Y mínimo sería que contaran también con nuestra opinión. Rodríguez Cap Alejandro me dice buenos días a todos. Patti Gordillo vuelve a comentar, pues ahora este ayuntamiento tiene mucho trabajo. Ojalá y no nos queden mal porque verdaderamente Puebla quedó hecho un asco y no es justo. Nuestra Puebla es grandiosa y que hoy esté deshecha no se vale. Ojalá y trabajen sobre eso. Charly Barrientos ya, ya se subió al ring y dice, se nota su apartidismo de este señor, ¿cómo? ¿Apartidismo? No, él es, ah, es sarcasmo, ah, ok, está bien. Caro Jiménez Venegas dice, el PRI, PAN y PRD deberán hacer lo correcto, uno, por haberles dado nuestro voto de confianza, dos, ya saben que vamos a estar vigilando su trabajo y tres, no podemos volver a dejarlos sin cargos, no nos fallen, nos necesitamos mutuamente. Rodríguez Cava, Alejandro, dice, la mejor opción es que trabajen en beneficio de la ciudadanía. Pues esa es la idea, por eso va uno no a una, a una elección. Dice, a mi punto de vista, siento que Eduardo Rivera no debió ser candidato nuevamente y mucho menos ganar la elección. Qué pena que en nuestro México se den este tipo de casos. No hay partidos limpios, no hay perfiles ni cuadros. Bueno, pues ahí están las opiniones. Voy ahora hasta Tepeaca a platicar con quien fue candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, José Luis Cesati Hernández. José Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Polo, A ti, a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y
7: efectivamente estamos a larga distancia pero no de Tepeaca, en Acapulco orgulloso de mi origen, de donde te estoy llamando, y aquí estamos a tus órdenes.
4: José Luis, tú fuiste miembro del Partido Revolucionario Institucional, sí, llegaste sí. a ocupar posiciones pues de la mayor importancia como dirigente. Te recuerdo en los ochentas, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, y sindicatos campesinos, hasta donde recuerdo, creo que ya fuiste diputado local, diputado federal. ¿Por qué salir del PRI, José Luis?
7: Efectivamente, pues, estamos hablando de las mocedades, de nuestras mocedades, donde te llegué a conocer a ti en el movimiento juvenil del PRI, este, el entonces dirigente amigo común Elmo Lavarría, y la hora presidente del de la vocalía estatal del INE, Marco Rodríguez, entre otros. Y sí, pues efectivamente su tu servidor tuvo la oportunidad de estar en el Partido Revolucionario Institucional por ahí de los 70 y... finales de los 70, ingreso como militante y mi paso a través de ese partido, bueno, pues me llevó a la, a la Confederación Nacional Campesina, donde fui oficial mayor y posteriormente, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Curiosamente, mi antecesor, eh, inmediato anterior a tu servidor en la dirigencia, fue Melquiades Morales. Y me sucede en el cargo Jesús Morales Flores, cuando ambos éramos compañeros diputados en la 49 legislatura.
4: ¿Por qué salir del PRI si te dio tanto, José Luis?
7: Bueno, eso de que me dio tanto es algo relativo. Es una apreciación que a lo mejor muchos comparten y de la cual yo no comparto. Eh, estuve en el PRI hasta 1995, 96, porque precisamente en 1994 fui invitado por el entonces candidato a gobernador Eduardo Robledo a su campaña porque él había sido ungido como candidato del PRI. A la, a, ...a la competencia por el Estado de Chiapas... ...por la gubernatura del Estado de Chiapas... ...y me invita... ...me invita a que me incorpore a su campaña... ...porque en el 1994... ...recordemos después del asesinato de Colosio... Eh, ah, ...tiene su nominación... ...por ahí de la última semana de abril... ...primera de mayo... ...y antes en enero había... Eh, ...detonado el movimiento zapatista que culminó con serios enfrentamientos en el que hubo mucha gente, principalmente indígenas, eh, asesinados. Ahí es donde me incorporo yo a, a la campaña de, por el Estado de Chiapas, porque la petición, la encomienda, era de que yo entrara a la zona de conflicto, Un servidor estuvo en, el, en los distritos federales electorales, con cabecera en Palenque, Ococingo, las Margaritas y San Cristóbal de la Casa. Entonces fue una experiencia bastante eh, interesante, con una experiencia personal que jamás yo creo que volvería a tener, porque estuve dentro de la zona del conflicto, en los momentos álgidos, y bueno, pues la petición del entonces candidato era de que se efectuaran las elecciones en esos cuatro distritos electorales, porque si no se, si no se hacían, eh, se anulaba el, eh, la elección y había que convocar un, a una extraordinaria. Y tu servidor, no tan solo con el trabajo que yo conozco, que la vida me ha enseñado, no tan solo este, aportamos para que se diera la elección, sino que incluso el PRI ganó en los cuatro distritos electorales que hoy te comento.
4: ¿Por qué abandonar al PRI de manera concreta, José Luis, para entrar ya al tema de Tepeaca?
7: Porque precisamente en ese paso por Chiapas y después estuve en el estado de Jalisco, eh, vi, entre otros, bueno, vimos, éramos un grupo de amigos, la inminente entrega del gobierno por presiones de entonces de Estados Unidos, de los organismos internacionales, para que el PRI entregara el gobierno a la oposición, concretamente al Partido Acción Nacional. Y bueno, pues, ante esa perspectiva, tu servidor en una... En una eh, rueda de Prensa Pública Hice eh, del conocimiento Que yo dejaba Al Partido Revolucionario Institucional Y que me incorporaba Porque me habían invitado en ese entonces Al Partido de la Revolución Democrática Donde incluso llego a contender En un proceso interno eh, Entre otros Con Ricardo Villas Calera panista destacado Alejandro Castañedo Antonio Tenorio Adame eh, Luis Ortega y en una competencia interna les gano el proceso y por acuerdo del entonces gobernador Manuel Bartler con la dirigencia nacional encabezada por eh, Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ortega, y aquí en Puebla, por Miguel Barbosa, me niegan la, la, la victoria y unge como candidato a Ricardo Villas Calera. No, bueno. Pero eh, volviendo a tu, a, volviendo a tu, a tu pregunta... Lo que motiva a mi salida en el PRI es el, el, la entrega y que era inminente por parte de quienes dirigían al Partido Revolucionario Institucional a, a, al Partido Acción Nacional. Ese es el motivo de mi salida. Y porque, bueno, nadie protestaba, acuérdate que tú formaste parte también en esos tiempos de este partido y ahí decían, a manera de broma, pero era serio: disciplina, compañero, disciplina. Entonces yo he sido una gente libre pensador y, y cuando las cosas son positivas, bien, hay que obedecer y si no, pues hay que hay que negar la obediencia.
4: ¿Cómo te fue, José Luis, para ir a la parte final sí. de esta charla en este proceso electoral? Muchos votos en Tepeaca, ¿Por qué por Movimiento Ciudadano?
7: Movimiento Ciudadano me invita a que participe efectivamente como ciudadano y acepto porque aquí en el distrito existe un proceso de descomposición social terrible y, y bueno, pues había que ser la voz eh, cuando menos eh, no comprometida o decente si cabe la expresión, la calificación eh, para denunciar qué grupos eh, oscuros estaban compitiendo por las diferentes presidencias municipales. Acepto la invitación y como eh, con la esperanza de que el Movimiento Ciudadano sea una tercera opción porque eh, en una alianza contra Natura, PRI, PAN, PRD van juntos, y en la otra, bueno, pues ya vemos que con desencanto que Morena con sus partidos satélites no han hecho buen gobierno. Hablo concretamente de mi municipio, de lo que me atañe, y desgraciadamente esto se ha generalizado, lo vivimos, yo vivo aquí en Acatacito, pero voy con mucha frecuencia a Puebla, es una ciudad destrozada, como una muestra de que no hay buen gobierno por parte de Morena.
4: Ya para terminar, mi querido José Luis, a reserva de que en otra ocasión nos des permiso de seguir charlando, ¿te apoyó? Porque hay quejas, quejas de varios candidatos de este partido, Movimiento sí. Ciudadano, de que no les bajó un solo centavo eh, de las prerrogativas para sus campañas. ¿A ti te apoyaron, José Luis?
7: Fue un apoyo prácticamente moral. Eh, desafortunadamente no se contó con los recursos suficientes. No, bueno. que hubiéramos querido? Bueno, pues un apoyo económico sustancial para entrar en una verdadera competencia. Lo que tú comentas, efectivamente incluso se abrió una, una, un grupo de candidatos y ya en los últimos días la protesta era enérgica. Eh, por el, 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 la pena de que no había apoyo en lo material para nosotros
6: como candidatos.
7: Tu servidor hizo un esfuerzo, bueno, y ahí está. Eh, en primer lugar eh, quedó la coalición Morena, en segundo lugar este, vamos por México. ¿Tu servidor? Solo tu servidor obtuvo alrededor de 11 mil. Esto muestra que hay 11 mil personas que creyeron en, en mí y que bueno, fue a través de lo de operación política como se obtuvieron esos votos. No pinté una sola barda, no colgué una sola, una sola lona, tampoco repartí un volante para no contaminar, ni siquiera anduve perifueno que nada más contamina
4: este, el, el ambiente. Y bueno, eso demuestra que tu servidor de esto sí sabe y ahí está la muestra. José Luis, te mando un abrazo y ya tendremos oportunidad de seguir platicando porque seguramente... Ahora que ya, pues, te embalaste, seguirás en esto buscando alguna otra posición. ¡Un abrazo!
7: Gracias, Pablo, saludos a tu auditorio. Buenos días y buen inicio de semana.
4: Gracias. Es el licenciado José Luis Cesati Hernández, que hoy contendió como candidato, candidato externo a diputado federal en el partido Movimiento Ciudadano, en donde les dijeron, no hay, no hay, no hay, no hay recursos para sus campañas. ¿Dónde quedaron las prerrogativas? Habría que preguntarle a su dirigente y hoy, casi diputado, ¿eh? el señor Fernando Morales, hijo de Melquiades Morales, ex gobernador del estado. ¿En dónde quedó esa lanita, señor dirigente estatal de este partido, que pues no ganó, no ganó, este, eh, salvo en algunos lugares a donde llevaron buenos candidatos, pero el tema de los recursos públicos parece que solamente les dijeron como aquel personaje de la televisión, no hay, no hay. ¿A qué voy producción? Voy a un corte, no le cambie,
3: regreso. tus despensas al WhatsApp 22 23 79 790101 o al 55 81 33 21 76 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto, Puebla El Chalán de la Central de Abasto, Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano Un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria Una pieza de pepino Un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla te lleva hasta tu casa.
4: regreso a Factor Radio. No, bueno, para Charlie Barrientos todos, todos son chiste. Mi querido Charlie, hay que aprender a disentir. Es lo digo con mucho respeto. Te guardo afecto, pero no, hay que aprender a tolerar, debe haber tolerancia. ¿O tú estás de acuerdo en lo que dijo el señor presidente de la República de quienes venimos de la cultura del esfuerzo? O sea, ¿cómo ahora resulta que no no debes tener anhelos? Y además no puedes debatir con quienes no están en tu misma tesis. Charlie, Charlie, a mí me parece que tenemos que respetar. Sería muy triste y muy, ay, muy aburrido además que todos pensáramos igual, ¿no? Hay quienes este, disentimos. Dice, claro, mi pueblo, pero este señor no puede venir a decir que el pueblo está jodido cuando su municipio está en foco rojo. A ver, Charlie, a mí me parece que lo que tenemos que analizar son los por qué. O sea, y ustedes, bueno, entiendo que tú estás con la 4T, pues llevan ya un rato gobernando a este país. Voy ahora con otro distinguido miembro de la 4T, Rafael Ramírez Hernández, para que vean que en este programa hay pluralidad platicamos con el Partido Acción Nacional, platicamos con Movimiento Ciudadano y ahora vamos con el PT mi querido Rafa, ¿cómo
5: te va? Buenos días Saludándote Polo, a ti y a todos tus tu seguidores, tu auditorio gracias por la oportunidad aquí estamos a la orden
4: No, bueno, pues tu participación Rafa que no es de hoy, viene a convalidar lo que pretendemos aquí en Factor Radio, que somos un mosaico Heterogéneo, no plural, en donde se escuchan todas las opiniones. Oye, Rafa, ¿tú qué opinas? Y ya de ahí nos vamos a tu comentario. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el señor presidente de la República de que es muy difícil convencernos a, a quienes integramos la clase media porque tenemos aspiraciones?
5: Mira, este, como tú sabes, yo siempre he eh, respaldado a el proyecto de Andrés Manuel. El proyecto de Andrés Manuel, de, de hecho, yo vengo siguiéndolo y apoyando desde mucho antes de cuando se daban los sexos por la democracia en Puebla, sobre todo en estos eh, movimientos que hacía, sobre todo de los afectados por la tema del petróleo en, en Tabasco. Y siempre hemos sido solidarios. En esta ocasión, te quiero decir, realmente en mi opinión, yo creo que no es correcto la la valoración que se hizo, no comparto la, la opinión porque al final de cuentas, este México y los mexicanos creo que es un proceso muy amplio donde se debe de respetar las opiniones de los, de, pues de los diferentes actores, de las diferentes personas y bueno, pues creo que este comentario que se hizo creo que fue un comentario en mi valoración personal, un comentario desatinado. De muy bien. Vamos al comentario
4: tuyo, a tu comentario de esta mañana.
5: Bueno, pues mira, hoy quisiera abordar el tema, como tú sabes, en este marco previo y durante la jornada electoral, pues el tema que ha estado hoy en en, en el escenario político es el tema del socavón. Eh, hace unos días... este. Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, visita este espacio. Días, de, de, bueno, después de que han pasado varios días de, de que ocurre este, esta situación. Y bueno, a lo que yo voy es que, pues hasta ahora han transcurrido días. Se eh, Habla de que ya hay especialistas que están a, a evaluando, analizando realmente qué es lo que ocurrió en este tocabón, este, en Juan Cebonilla, donde bueno, pues, ya prácticamente ha devorado una casa, y bueno, pues hay todo un tema que se ha convertido, digamos, en un atractivo para muchos eh, visitantes de Puebla y de, del interior de, de, del Estado, o seguramente hasta nacionales, pero lo cierto es que eh, hasta ahora realmente no se ha fijado una postura más precisa del Estado, realmente qué puede estar ocurriendo en este en este tramo donde pues ya hay eh, no solamente la, la la afectación de la de la casa de esta familia sino cuando menos en esa parte hay este seis lotes que fueron prácticamente ya este afectados y estaríamos hablando entre entre seis y siete familias que en su momento adquirieron eh, un terreno ahí para vivir. Si esto le agregamos este también la situación que tiene que ver ya con con los eh, las parcelas de los ejidatarios, pues estaríamos hablando de cuando menos, no sé, de alrededor de entre ocho y diez personas que han sido afectadas realmente en donde ya sus pues sus parcelas, sus lotes, pues prácticamente han sido devorados. Y hasta ahora pues se ha hablado de que la posibilidad de que se apoye a una familia, pero bueno, yo creo que aquí el gobierno tendría que revisar, este, uno, realmente cuántos son los afectados reales en, en cuanto al tema que eh, comentamos y, por otro lado, pues realmente al hacer un cerco, pues se afecta a, a muchos más, este, giratarios que, bueno, pues eh, sus parcelas por las visitas que han hecho por la movilidad que esto genera de, de unidades, ya sea del, del ejército, de la Guardia Nacional o de la policía, pues han afectado también este su propia cosecha. Entonces, sí creo que el tema va más allá, este donde el gobierno del estado tendría que realmente eh, hacer una valoración y decir exactamente cuántas personas han sido afectadas ya de manera directa, de manera indirecta, y realmente cuál va a ser, qué se va a hacer en cuanto a la seguridad de la zona, pero y por otro lado, este, pues en cuanto a, los, a las personas que han sido afectadas, y también no, no hay que olvidar que en el rumbo que está avanzando el socavón, pues también están, pasan estos ductos de, de gas o este proyecto que que atraviesa Puebla este y que llega hasta Morelos y que ha sido también cuestionado en su momento por, por gente de la región. Entonces, eh, sí, es importante hacer la valoración y además no hay que perder de vista que también se ha señalado por ahí que esto puede ser motivo ya de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, mi estimado amigo.
4: Rafa, pues te valoro mucho tu participación en este lunes, inicio de semana. A mí me parece que lo del socavón, híjole, habla de veras de qué estamos hechos los poblanos y los mexicanos. Ahora resulta que es atractivo turístico y somos nota nacional por haber rescatado pues dos perritos en lugar de que digan qué van a hacer por parte del gobierno de Miguel Barbosa con este fenómeno. Rafa, un abrazo.
5: Saludos, saludos al auditorio.
4: Gracias. Es Rafael Ramírez Hernández, dirigente del Partido del Trabajo y colaborador de nuestro programa, que conste, ¿eh? para aquellos que nos critican, que nos cuestionan, ¿no? Ahí, ahí está. Ha tenido micrófono abierto, que Un año, un año. El licenciado Rafael Ramírez Hernández, dirigente del PT y, bueno, prominente. Creo que ya no estoy a cámara. Sí, ahí estoy y prominente eh, miembro de, se fue por alguna razón, pero ya regresamos, prominente miembro de la propia 4T. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. El día de hoy estaremos en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Vamos a realizar una entrevista que ya subiremos y les avisaremos en tiempo y forma. Les recuerdo, a partir de este momento, usted puede bajar los podcasts en Spotify, de Factor Radio, lo que más le llame la atención que quiera usted checar, a ver qué dijo fulano, qué dijo sutano. ahí estamos, y estamos prácticamente en todas las redes sociales. A nombre de mi equipo, gracias, Saraí Muñoz Limón en la dirección ejecutiva, Elvira Gaitán Cortés en la coordinación de enlace, Sara Paola Flores en la asistencia de producción y Marco Campo en el Twitter, todos con usted mañana a la misma hora. Buen día. Adiós.